1: Buenas tardes, tengan todos este amigos de Cuartigo Dolphins de este su es Emilio que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Cuartigo Dolphins porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. El día de hoy pues tenemos, ay, qué vamos a platicar el día de hoy, qué vamos a platicar el día de hoy. Pues un poquito de análisis todavía del partido, algunas observaciones que me quedaron aquí en la chistera todavía del partido del domingo contra los Bills de Buffalo. Un terrible, terrible, terrible día para todos nosotros oh, otra vez contra los Bills voy a dar un poquito de noticias, un poquito de noticias que han sucedido en la semana, lo que va de la semana y pues sí, vamos a platicar un poquito, o sea, es todo de los Dolphins, va a ser un programa corto, programa corto, para que estén simplemente enterados de lo que ha sucedido con los Dolphins para que ahí vayan calándole más o menos todos los movimientos, para que vayan viendo de qué se está tratando, de qué va, de qué va, de cómo va. Este, y listo, pues vamos a a comenzar el programa.
0: And, uh, let's get the crowd Right.
1: Y pues número uno, número uno, hubo conferencia de prensa de el General Manager de Chris Greer, de Chris Greer, que yo sé que no es santo de su devoción, de muchos de ustedes, pero bueno, hizo conferencia de prensa, se presentó para hablar a los medios el día de hoy, la verdad es que fue una conferencia atípica Él normalmente habla al inicio de la temporada y hasta terminar la temporada Voy a resumir básicamente lo que dijo en esta, temporada, en esta conferencia de prensa este Chris Greer Así que bueno, le, le preguntaron sobre la decisión de buscar a Sean Watson y el por qué fracasó el, el trade y él eh, nos dice, es mi trabajo como general manager, investigar siempre todas las posibilidades y jugadores que potencialmente pueden o no estar disponibles. Esta vez no fue diferente, lo hemos hecho desde el primer día, no hay mandato de nadie, no fue un mandato de alguien en específico. Así es como operamos y así es como opera cada equipo de la NFL en términos de qué discusión tuvimos qué personas pidieron permiso, todas esas cosas. Al final del día, pues no se realizó ningún intercambio. Como organización decidimos no hacer trades. Básicamente pasas por esos procesos, hablas sobre las cosas y no se tomó ninguna decisión y estamos avanzando con el equipo que ya teníamos. Nos dice Chris Greer, pero bueno, ¿qué, qué, qué puede decir? ¿no? O sea, es, es esas respuestas que tiene que decir porque cualquier otra cosa que diga pues sería como incorrecta, ¿no? Es el tengo que decir esto, eh, podría ser, ¿no? Nos dice sobre la sensación que tiene pues la organización sobre el Coreba Actúa. Eh, nos dice, no creo que sea diferente a cualquier jugador en el roster, porque si hay un jugador disponible en la liga que es visto como uno de los mejores jugadores de la liga, en cualquier posición, lo miras... Y lo intentas, o sea, tratas de, de traerlo a tu, a tu equipo. Investigas al jugador en cualquier posición, ya sea wide receiver, defensive line, offensive line, linebacker. Si es un buen jugador, lo investigamos, lo vemos y hacemos lo posible, ¿no? Eh, estamos muy contentos con Tua, creemos que se está desarrollando bien. Brian ha sido muy consistente en su mensaje y nosotros también. Está trabajando duro, está mostrando una gran mejora y creemos que continuará con ese desarrollo y será el jugador que creemos que puede ser, nos dice Chris Greer sobre Tua, volvemos a lo mismo, ¿qué puede decir verdad? Ya no puede decir nada, no, no creo en Tua, no, no, Tua es un pésimo jugador, no puede decirlo ¿verdad? Este, Le preguntaron por qué perseguir a un tipo con 22 demandas sin resolver Y nos responde, ojo esta pregunta está muy incisiva Y él responde, una vez más estamos haciendo un trabajo de antecedentes e investigándolo todo el hecho de que lo haga no significa que vaya yo a hacer un trato, nuevamente estamos investigando buenos jugadores, estamos ahí recabando información y cada situación es única y esta fue una situación única, hicimos nuestra tarea, decidimos no hacer, realizar, no, no, decidimos no realizar el intercambio nos dice... Chris Greer, en ese sentido podemos entenderlo, no podemos entender que efectivamente está siendo congruente con su versión, eh, obviamente yo estoy investigando todo, no significa que yo vaya a hacer el cambio, simplemente tengo que estar al pendiente de la evaluación, de lo que piden, de quién está disponible, en qué momento lo podríamos tomar, o sea, en, lo, lo entiendo, lo entiendo pero me sigue dejando con esa opinión gris, con esa opinión de, pues es lo que tienes que decir, más no lo que realmente haya pasado, eso no lo sabemos, ¿verdad? Este Sobre la posibilidad de que los Dolphins, eh, directa o indirectamente, hayan solicitado a, a, las, a las acusadoras, a las que están acusando, que firmaran acuerdos de, eh, pues ya para terminar con el, con el conflicto, verdad, que los Dolphins hayan presionado por eso, eh, responde creo que cualquier sugerencia de que esta organización estaría tratando entre bastidores e intentando influir en las decisiones es absolutamente ridícula y categóricamente falsa, nos dice Chris Greer, otra vez qué puede decir verdad, no puede salir a decir, ah sí les ofrecimos tanta lana para que dejen el, 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 el problema en paz, verdad, no lo puede decir eh, así que, dice Chris Greer, así que eh, decir que estaríamos involucrados en eso, es completamente incorrecto y me aquí metan una grosería, aquí me encabrita, me encanija, me en eh, hace una grosería fuerte, ¿no? Y me eh, molesta. Dice, lo siento, me molesta. Y sí lo vi un poco molesto, o sea, sí lo vi como indignado a Chris Greer, pero por ahí Luis, Luis Borja me dice, no puede indignarse Tigrillo, porque la prensa, porque fíjate que no está indignado por la prensa, está indignado más bien por este tipo de preguntas tan reiterativas, es lo que yo sentí, ese fastidio, no así como de, Ugh. o sea, no, no les quedó claro, o sea, tengo que venir yo a este, quitar esa esas dudas, que no hubo pie a dudas, ¿no? O sea, no, no, no hubo lugar a dudas, pero bueno, eso es lo que yo lo que yo pude ver, ¿no? Y sus palabras pues, y sus expresiones sí son un poquito más como de, ah, o sea, de verdad, ¿no? Entonces, este, aquí lo, lo demuestra, aquí sale sus casillas, ¿no? Y dice, y, y, y me enoja mucho, lo siento. Eh, sobre si los Dolphins continuarán buscando a corebacks después de la temporada, eh, dice, pienso de nuevo, siempre eh, evalúas la lista, el roster, Pasamos una vez eh, que termina la temporada y en ese momento nuestro enfoque es tratar de ganar tantos juegos como podamos en la segunda mitad de la temporada y lo evaluaremos, lo revisaremos y luego nos ocuparemos de la agencia libre y el draft una vez que termine la temporada. Eh, sobre si cambiaría algo sobre la forma En que los Dolphins manejan, manejaron la situación eh, Dice, creo que eh, Como que trastabilla aquí, creo que la única cosa es eh, Bueno, eh, Brian Y Tua han mencionado eh, También eh, Brian ha sido muy Consistente con eh, la comunicación con Tua Y nosotros hemos hablado también con su agente Tras Bambalinas, de nuevo, muchas De las historias que surgieron E involucraron eh, a los Miami Dolphins, eh, yo diría Que el 90% de esas son falsas ¿no? Así que nuevamente hemos pasado tiempo Creemos en Tua Brian ha sido constante en los mensajes Así que al final del día No sentimos bien en la comunicación Con la comunicación en donde ha estado Pero de nuevo Muchas de las cosas que han sucedido Son falsas Y recuerden amigos Que si sí, efectivamente Muchos de los chismes que salían, salían justamente más del lado de Houston que del lado de Miami y sabíamos el interés, sabíamos lo que estaba pasando y de Dolphins no salió absolutamente nada y lo único que por lo menos en palabras tenemos de Brian Flores es confiamos en Tua, Tua es nuestro coreback y yo sé que está el conflicto de ¿por qué no lo dices a futuro? verdad pero bueno, eh, en cierto sentido ellos son, digamos, están en esa raya, en esa línea, no traspasan esa línea para no decir algo que los involucre, por supuesto, ¿no? En esa raya de la prudencia y el límite entre la prudencia y la cobardía, entre la prudencia y tal vez el interés de no quemarse, ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí se manejan los Dolphins. De un lado podemos decir inteligentemente y por otro lado podemos decir, pues pues, pues sí, una situación muy, tibio, muy, muy tibia de parte de ellos. no eh, Sobre la frecuencia con la que tuvo contacto con el front office de Texas, dice una vez más, no me, re, no me refiero a la frecuencia o al momento, pero muchas de las historias que han salido respecto, eh, tantas como gente dando a conocer que hemos estado hablando, son falsas, nos dice Chris Greer. O sea, aquí admite que sí hubo un contacto con, la, eh, con el front office de Texas, pero dice, eh, muchas de las cosas que dijeron, como la frecuencia y... Y el momento son falsos, o así sea, un acercamiento pero no tanto como dijeron ni en el momento en que ellos dijeron ¿no? ahí está eh, el dato que nos da Chris Greer, sobre por qué negar lo que era falso, ¿no? él responde porque no puedo venir aquí todas las semanas y empezar a negar todo, diciendo que esto es falso esto es falso, esto es falso, no sirve de nada seguir saliendo, venir aquí no. O sea, igual para nosotros, yo nunca he comentado nada, no trato públicamente en los medios cosas, es así que ustedes lo saben, dice para mí es raro para, o sea, es rara la situación que yo venga aquí Aquí a hablar eh, durante la temporada porque siempre me gusta hablar con ustedes después de la temporada después de la temporada cuando tenemos una imagen total de todo pero al final del día para nosotros seguir haciendo estas declaraciones cada vez que alguien hace un comentario o algo porque hemos estado involucrados en muchos de los este, intercambios y muchos de estos chismes eh, hablando con la gente eh, mirando cosas que dice he tenido agentes que dicen todas las transacciones que creen que puedan suceder eh, Dice eh, declaraciones que cada vez Que alguien hace un comentario o algo Porque hemos estado involucrados en muchos intercambios Hablando con la gente, mirando cosas ta, 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 Y he tenido gentes que dicen Esas cosas, ¿no? Entonces eh, eh, Estar involucrados en eso eh, Nuestro nombre sí está involucrado y algunas de ellas Son verdaderas y otras no Y puedes venir cada semana y seguir Negándolo y negándolo y negándolo Y la gente no te va a creer de todos modos Y en ese sentido sí, yo entiendo A este Chris Greer, o sea, lo hemos visto Se los he dicho exactamente lo mismo ¿De qué sirve que de Brian Flores diga una cosa si al final no se lo van a creer, ¿no? O sea, si al final no van a estar satisfechos y si al final le van a encontrar el punto negativo a cualquier cosa, ¿no? Por eso incluso por ahí, no me acuerdo qué, qué, qué periodista, quién dijo, eh, este ejemplo dice, ok, la, la prensa lo está quemando a Flores por el, lo mal que ha tratado, eh, este, lo que mal que ha eh, actuado con esta situación, ¿no? Pero yo me pongo a pensar y dice este, 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 esta cuenta. Si, si Flores hubiera dicho, sí, quiero ir por DeShaun Watson, lo hubieran quemado. Si, si Flores hubiera dicho, no quiero ir por DeShaun Watson, lo hubieran quemado. Y si hubiera dicho, no quiero a DeShaun Watson y lo hubieran eh, obtenido eh, eh, después, lo hubieran quemado. Y, y, y dice, o sea, entonces, a ver, muchos lo critican, pero díganme cómo hubieran querido. Eh, Digan realmente ¿cómo, cómo podría haber manejado la situación Flores si de cualquier forma lo iban a quemar. Y muchos dicen: No, es que tenía que salir a decir: No estamos interesados en Tuba, okay. no estamos interesados en el Sean Watts. De todas maneras, lo iban a quemar. Entonces, en ese sentido, sí entiendo a Chris Greer, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo venga cada semana a negarlo cuando ustedes van a seguir? Pe, 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 pero, eh, eh, ¿por qué entonces están así? O sea, tú ya dijiste que no te interesa a Sean Watson, entonces, ¿por qué sigues este, buscándolo? No, no lo estoy buscando, pero los reportes dicen que sí, sí, pues yo te estoy diciendo que no, pero los reportes dicen que, pero yo te estoy diciendo que no y así, un cuento de nunca acabar, un cuento de nunca acabar, y eso lo entiendo de este Chris Greer, y eso es lo que creo que lo más bien lo, lo, lo tenía como fastidiado, ¿no? porque sí se notó en sus declaraciones un, 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 un dejo de hastío, ¿no? este, dice sobre cómo eh, puede decir que eh, creen tú pero el equipo ha mirado eh, eh, para reemplazarlo, ¿no? justamente lo que decíamos, ¿no? y él dice porque como te dije, si hay un jugador que se considera un top 5 de la liga eh, de la NFL, creo que siempre pues lo que tienes que hacer es tu tarea, ¿no? Eh, no tiene nada que ver en no creer en Tua simplemente ese es mi trabajo ir a revisar qué piden por ese jugador si es posible tenerlo y, y como dijo investigarlo ¿no? eh, dice sobre si está preocupado por la relación con Tua debido a esa situación de, de Sean Watson dice no Tua es un chico genial es de mente muy fuerte él entiende ha estado en comunicación como les dije con su agente hemos sido claros con él y nuevamente pues estamos viendo todo y analizando todas las posibilidades y los jugadores dice, pero simplemente fue una situación única eh, voy más rápido Sobre eh, lo preocupado Si estaba preocupado Greer acerca de cómo Se vería un intercambio De Sean Watson En la comunidad no Debido a las acusaciones En su contra Dice Una vez más eh, Y respeto a la pregunta Hicimos nuestra, nuestra tarea no Tras bambalinas Tratando de averiguar De recopilar tanta información Como podíamos Al final del día Decidimos no realizar el cambio Solo estamos investigando Pasando por nuestro proceso Como lo hacemos Y tomamos la decisión Como organización De no hacer el intercambio eh, Nos dice también también sí, sí iba a reconsiderar esta idea de ir por Deshaun Watson después del off-season o en el off-season y dice, bueno, yo diría que primero hay que terminar la temporada... Terminamos eh, aquí Tenemos que terminar aquí Y después evaluar todo el roster No solo a Tua Queremos ver una mejora En todos los integrantes del roster Así eh, que se vean que se siguen desarrollando Y luego una vez que llegue el offseason Lo abordaremos y tomaremos decisiones Nos dice Chris Greer Ya vamos a terminar la conferencia de prensa Sobre si cree que los Dolphins fallaron a elegir a Tua sobre Herbert Aquí otra vez ya molesto Nos dice Chris Greer eh, No lo sé Dejo eso para que ustedes lo juzguen, pero pues al final del día pasamos por el proceso con todos y fue un proceso y nos sentimos bien con Tua. Hubo muchas cosas que nos gustaron de, Just, de, de Tua, Justin también nos gustó, es un buen jugador, pasamos tiempo con ambos jugadores, pero al final del día elegimos a Tua y creemos que será un buen jugador en la liga, se está desarrollando Tua, nos dice Chris Greer. ¿no? Muchos cuando hicieron la transcripción, pues se ofendieron Como de, miren, tú lo escogiste ¿Cómo no? Te este lo defiendes, tu decisión Pero pues al final, repito que él ya lo hizo con un dejo de hastío Como de, ah, oh, no estás viendo O sea, neta, no estás viendo Y, y vuelvo a lo mismo, eh, tú se lo preguntas Y aunque le caiga mal tu A, no va a responder Ah, sí, no, estoy muy contento con, con lo que estoy, eh, no, no estoy contento con haber escogido a tu A Hubiera escogido a Justin Herbert Diablo, soy un estúpido, ¿no? O sea, tampoco te lo va a decir Obvio no lo va a decir este, sobre si en medio de las acusaciones contra Watson alguna vez abordó los rumores de, de, de este intercambio con las mujeres del edificio en las instalaciones de los Dolphins para asegurarse de que supieran que sería un lugar seguro para trabajar para ellas él responde no y ojo con esta respuesta, esta respuesta me gustó bastante y dijo no porque, porque nunca llegamos al punto en el que el intercambio fuera a ser real Solo estábamos haciendo nuestra tarea, solo estábamos haciendo nuestro trabajo y estábamos hablando las cosas, pero nunca llegó a un punto en el que estuviera tan cerca de suceder realmente el intercambio. Fíjense, o sea, el hecho de que le haya hecho las llamadas no significa que realmente estuviera interesado, según estas declaraciones, por supuesto, ¿verdad? Y, o sea, y, y puede pasar, o sea, yo digo que sí puede pasar algo así, ¿no? O sea, simplemente preguntar cuánto cuesta el kilo de aguacates. Eh, en tal tienda o en tal tienda, ¿no? Ah, pues este está más verde, ah, pues este está más maduro, Ah pues este está más barato, este está más caro. O sea, creo que sí, ese es su trabajo, creo que sí, eso es lo que tiene que hacer el General Manager. Y volvemos a lo mismo: están en la línea de entre lo prudente y el mezcudo con el deber ser. Saben? entonces lo que nos dice este Chris Greer nos dice nunca llegó un punto en el que estuviera tan cerca de pasar, por supuesto si eso hubiera sucedido pues definitiv definitivamente habríamos pensado en eso y hecho algo al respecto, eh, sobre eh, cuánta influencia tiene Brian Flores en el roster o de la edición del roster dice es importante que tengas comunicación y hables sobre las cosas y te asegures de que las cosas están alineadas, en este caso Brian está enfocado en entrenar al equipo, está consciente estaba limitado de cierta información, lo actualiza Hablamos sobre esa información, sobre las cosas que estaban pasando, pero su enfoque era entrenar al equipo mientras hacíamos nuestro trabajo de fondo tratando de decidir en términos de cualquier posible acuerdo que pudiera o no haberse hecho, nos dice Chris Greer. O sea, su enfoque de flores no son los intercambios, lo hablan, lo platican, pero eh, él se dedica a entrenar. Eh, por, ya casi para terminar solo si sí se arrepiente de no quedarse esa tercera selección eh, general del draft del 2021 ¿no? para hacer ese cambio al, al, al doceavo y luego subir al sexto ¿no? dice para nosotros cuando no tomamos la decisión en ese momento pensamos que era la mejor decisión en ese momento cuando tomamos la decisión nos sentimos bien al respecto y lo hicimos eh, no voy a sentar aquí a, 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 y recupera es fácil pensar en retrospectiva adivinar ahora ¿no? Pero tomamos una decisión en ese momento y nos sentimos bien al respecto. Y Jalen Ward ha sido un muy buen jugador para nosotros. Estamos felices con él, creemos que seguirá siendo un muy buen jugador. Estamos contentos con el lugar en el que se encuentra, en, en donde está ahorita. Eh, por lo que estamos muy entusiasmados con su futuro, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando Jalen Ward y pues, en lo que puede llegar hacia convertir el wide receiver. Eh, penúltima pregunta sobre cómo evaluaría su trabajo en los últimos años, dice sí hemos agregado algunos, algunos buenos jugadores eh, creo que el año pasado ganamos 10 partidos y este año no estamos donde estaríamos felices al tener uno ganado 7 perdidos nadie es feliz, todos estamos frustrados y estamos tratando de cambiar esto en la segunda mitad de la temporada hemos sumado buenos jugadores, bueno, eh, jugadores jóvenes, estamos contentos con donde están, creemos que todos seguirán desarrollándose y esperamos que todos sean buenos y contribuyan en el futuro. Y la última pregunta sobre el informe de CBS de que Flores quería a Herbert pero se eligió a Tua, él dijo, eso no es exacto, no es preciso, solo digo, todas las decisiones las tomamos como un equipo y no voy a empezar con quién quería qué, pero de nuevo, eso es especulación de la gente que solo está intentando... Uh, salen cosas que están básicamente mal y esa es una de ellas nos dice Chris Greer o sea y bueno esa es la conferencia de, de, de Chris Greer les repito pues está entre azul y buenas noches entre que aclara cosas entre que simplemente eh, pues dice lo que tiene que decir lo que es correcto decir no esa es la, la, la cuestión con esto Muchos dicen que es tarde para hacer estas aclaraciones Porque ya está el daño hecho con Tua ¿no? Ya le demostraste que no confías en él eh, No sé Para mí aún, digamos, por un lado Está la visión positiva Donde esto encaja perfectamente no Como que, ah sí, eh, ya nos, ya nos este, aclaró Que efectivamente no tiene un interés Que efectivamente eh, no fueron por, por Watson Ah claro, eh... Sí, sí, sí. No, no había ese interés, era como el trámite solamente con john Watson, ¿no? Y, 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 y yo, me, yo me quiero quedar con eso, yo me quiero quedar con eso, pero por otro lado, pues está esa declaración, está, está ese, ese sabor a, pues es lo que tenía que decir. No iba a decir, ah, sí, no confío en Tua y por eso quería de Sean Watson y porque Tua no me gusta cómo juega. No lo iba a decir. Eso obviamente no lo iba a decir en esta conferencia de prensa. Eh... Y eso es lo que todavía me deja como muy, 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 eh, muy, 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 dudoso sobre esta versión, sobre qué es lo que pudo haber pasado ahí, no lo vamos a saber eh, y pues nada, eh, seamos optimistas, seamos optimistas, vamos a ver si Tua puede dar ese estirón, tiene nueve partidos para demostrar que efectivamente es ese coreba que, que, que Miami, con el que Miami podría trabajar. Este, y nada, pues también hubo conferencia de Brian Flores, pero no hubo nada realmente nuevo en esa conferencia, ¿no? También así como que eh, vamos a hacer lo mejor que sea para el equipo, este, él no se mete en, co en cosas de, de chismes, este, nos dice, por ejemplo, Flores... Eh, sobre el desafío de mantener a los jugadores en este momento. Y él responde que pues, el equipo es inquebrantable. Y su idea de, de, de mantener a sus jugadores es inquebrantable. ¿no? Y que eh, eh, él cree que su equipo puede cambiar las cosas. ¿no? Que el calendario incluso es propicio para esto. Y que pueden cambiar las cosas, nos dice Brian Flores. Eh, él, él, él cree en su equipo. Dice que eh, él quiere mucho este equipo. Que este equip que, que aún quiere el roster. Porque es el tipo correcto de jugadores y cree en el equipo. Dice, creo en este equipo. Cuando se le preguntó por qué no a, 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 por qué no se hace cargo de mandar las jugadas defensivas, dice que confía en Josh Boyer, el colegio defensivo. Pero también señaló que eh, pues él da su opinión por ahí de repente. no Entonces, son cosas muy, 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 muy inocuas. Muy, como que... Bah. No, 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 realmente no hay mucho, ¿no? No, no hay mucho que sacar del la de Flores. Pero pues ya está la isla de Chris Greer, que ya ustedes juzgarán. Y ya saben, déjenme sus comentarios ahí en... Eh, arroba Cuarta y Gol Dolphins, y Gol Dolphins, Cuarta y Dolphins, amigos. Y vamos a hacer un pequeño respiro. Vamos a una pequeña pausa, amigos, con nuestros amigos de cuarto y Gol NFL. Y un pequeño mensaje de nuestro patrocinador. Ahí les encargo muchísimo, muchísimo... No por mí por ustedes, prueben la aplicación, yo ya la probé acá en Guadalajara, acá en Guadalajara, en, aquí en, el, en México, y la verdad es que sí, siempre ha llegado el pedido en 15 minutos, antes incluso, ¿no? o sea, nunca ha pasado de 15 minutos, eh, lo cual me da mucho gusto por esta aplicación, creo, creo en la aplicación, no. ahí si quieren echar la botana, quieren echar la chela, pues ahí a la puerta de su casa, entonces eh, vamos a tomar un respiro y regresamos.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto, sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nueva Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Vemos a este subprograma cuártico Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco, amigos. Regresamos, ahí les dejo también un código de promoción, por cierto, no había olvidado comentarles. Ahí hay un código con promoción. Por favor, úsenos. Se los dejo aquí en la descripción de este programa. Eh, y si no, mándenme mensaje, mándenme tweet. Oye, tigrillo, échame el código de regalo acá de, 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 de Joker. ¿no? Y con todo gusto se los mando en Twitter. Amigos, en Twitter se los mando. Arroba y Gold Dolphins, Acuérdense, arroba 4 y Gold Dolphins, 4TA y Gold Dolphins Y bueno, vamos a. Eh, ahora sí, pues un poquito comentarios del partido del domingo. Eh, número 1 es la segunda ocasión que Brian Flores tiene una racha de 7 juegos perdidos La marca de eh, ahorita de, de la temporada es de un ganado 7 perdidos Pero desde la semana 2 no ven la victoria Entonces 7 eh, siete siete juegos de racha como juego perdidos La última vez fue en el 2019 Los primeros 7 juegos fueron derrotas para los Dolphins en el 2019 Entonces bueno estadísticamente ya contra Houston toca victoria, espero, ¿no? Digo, ya con las vergüenzas que vimos contra Jacksonville y contra Atlanta. Ay, Dios, pues, pues, pues Houston podría ser la oportunidad de empezar a ganar, ¿verdad? Y el calendario sigue siendo, con el talento que tiene Dolphins, con el talento que tiene Dolphins, sí, insisto que este... Que, que, que este año los demás partidos que vienen pueden ser ganables, incluso Atlanta, incluso Ravens, incluso... ¿Por qué dije Atlanta? este Quise decir Santos, o sea, Santos, Tennessee, eh, eh, Panteras y Ravens son ganables con el talento uno a uno que tiene así el equipo Miami contra todos esos equipos es ganable. El problema es exactamente que no empiecen a hacer sus tarugadas, sus tonterías de perder a propósito Porque literal ya es cínico el perder a propósito con estos Dolphins eh, Tua, estadísticamente uno de sus peores juegos de Tua Sus peores tres partidos, curiosamente, irónicamente, ustedes pongan la palabra que quieran Sus eh, peores juegos han sido contra los Bills Sus peores tres partidos han sido contra los Bills, el peor partido fue justamente el de la semana 2, que tuvo creo que como 3 snaps, el pobre tuvo ahí, le rompieron la costilla. Tuvo ahí eh, 40.6 de coreback rating, 40.6 de coreback rating. El segundo peor fue justamente este, el de la semana 8, eh, 58.2 coreback rating. 21 pases completados, 39 intentos, 205 yardas, una anotación y una intercepción. Y el tercer peor partido también fue contra Bills, el de la semana 17 del año pasado, 62 Punto 5. Entonces, eh, tú a, a O sea, me gusta Lo que me gusta tú es que aprende. Poco a poco va aprendiendo. En 2019 vimos, ¿no? Eh, muchas eh, errores de lectura. Los fueron mejorando. El no usar a esos wide receivers eh, para eh, disputar la pelota. Lo fue mejorando. Entonces, bueno, espero que tú vaya mejorando poco a poco también en esta, en esta temporada. Lo ha ido haciendo también en ciertas tomas de decisiones, ¿no? Cuando de repente ve el campo libre y no se atrevía a correr para jugar, digamos, eh, con la pelota segura. Ya lo empieza a hacer también ahora, ¿no? Entonces, pues poco a poco amigos, o sea, lo, lo, digamos que de todo lo que hemos visto en el equipo Lo que por lo menos ha sido constante que sí ha mejorado, ha, ha sido Tua Tua es creo que lo único que hemos visto que ha mejorado Tal vez Mike Zick y tal vez Jalen Wardle Es lo que hemos visto que poco a poco ha ido mejorando Jevon Holland, Jerome Holland también ha ido mejorando poco a poco este, Son jugadores que sí, van, han, han ido de menos a más Y Tua es uno de ellos Entonces, eh, bien por Tua que vaya mejorando Pero pues sí, estadísticamente contra los Bills no se halla este. No hubo Pash Rush en el partido, ¿no? Aquí le, 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 le puse a, de título a este segmento. ¿Y el pass Rush, apa? ¿Y el Pash Rush, apa? Pues no, no hubo Pash Rush, hijo. No hubo presión. De verdad que en ningún esquema, en de, de ningún jugador. En ninguna cobertura hubo pass rush O sea, no hubo presión Josh Allen tuvo el tiempo del mundo Para encontrar un wide receiver ¿no? Entonces, Y eso de repente Que atrás no ayudaban en la cobertura Pues bueno eh, Nos dio como resultado la derrota también ¿no? Una de las cosas que que, 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 que dieron, que sumaron Para la derrota contra estos Bills ¿no? Tampoco sumenle que, que además de pass rush Inexistente Pues tampoco lograron contener a Josh Allen por tierra Fue el mejor corredor de los Bills El domingo, no. terrible, terrible Terrible. Este otro comentario: Austin Reader, su segunda titularidad. Este veterano de 6 años que llegó eh, robado del practice squad de los Santos hace un mes más o menos. Eh, pues ha, ha sido de lo más sólido que tienen los Dolphins en esta línea ofensiva. Muchos le, le, le tiran la culpa por lo del snap con este Mike Gesikin, no ese que fue que terminó en fumble. Pero ahí fue responsabilidad de Robert Hunt. Robert Hunt, el guardia derecho, que tenía que darle eh, la señal al centro para sacar la pelota. ¿sí? Eh, en este conteo silencioso, eh, Robert Hunt es el que le da la señal a Dieter. Ah, perdón, a Ritter. Se la da mal y da como resultado esta terrible, terrible jugada. ¿no? Entonces, este... Y pues bueno, parece que Ritter podría... Eh, no sé, ganarse un poquito más de tiempo Aquí con los Dolphins, ¿no? Porque ha sido el más sólido de Manx Y bueno, Dieter que está en Injury Reserve Este juego por tierra Típico en los Dolphins Típico en los Dolphins En la primera mitad estabas jugando equilibrado A pase rápido No, muy bien, estás jugando bien Y los Dolphins dijeron si está funcionando, pues lo cambiamos. Algo que no nos funcione, ¿no? Entonces, en la primera mitad eran 47 yardas en 16 intentos de acarreo. En la segunda mitad, en la segunda mitad, fueron solamente 7 para 21 yardas. O sea, dejaron de correr. Dejaron de correr. Unidimensional completamente el juego eh, eh, ofensivo de los Dolphins. Es decir... O sea, es lo que yo les digo. O sea, realmente es, 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 es ya cínico lo que hacen estos Dolphins para perder. no Y bueno, con este resultado, con este promedio de 3 yardas por acarreo en el partido contra Bills los Dolphins se convierten ahora sí, eh, quitándoles el, 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 puesto, el peor puesto a los Jets. A los Jets, Dios santo, el peor equipo de la liga en acarrear la pelota. Y yo sé que van a decir Tigre, yo eso pasa por no Por no eh, draftear a corredores eh, eh, No, eso pasa por no Usar tus los corredores que tienes Porque incluso si tuvieras a Derrick Henry aquí Si tuvieras a Derrick Henry aquí Lo pondrías como goal receiver Así estos Dolphins de Cínicos O sea, tienes a Derrick Henry El mejor corredor Lo pondrías a jugar Este, pase Así, literal O sea, así, así Juegan estos Dolphins a perder ¿Y la secundaria, pa? Pues la secundaria también, este Beasley hizo su, hizo su esclavo a este Nick Neeram, o sea, lo traía como como de verdad, como, como chorrito de fuente, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y nomás nunca se halló Nick Niram. este tampoco Justin Coleman, me parece, por ahí lo vi, eh, sabíamos, lo habíamos dicho en, en la previa con este Emilio, alguien iba a tomar los targets que iba a dejar disponibles este eh, Nox, el Titan, y efectivamente fue el wide receiver slot Fue Beasley y no pudieron detenerlo Es el décimo juego Que tiene más de 100 yardas En un partido este Beasley eh, 13 pases eh, 13 veces lo buscaron 10 veces completó 110 yardas con Beasley Y Dix no se queda atrás Quemando a Xavier Howard ¿no? Incluso la anotación eh, Fue justamente eh, Quemando a Xavier Howard Y bueno, en su defensa fue un, fue un llamado defensivo terrible, terrible. Metes cover cero, pero a 5 yardas, ¿ok? Ahí ya desde ahí estás mal. Y luego no pones safety, o sea, no lo, no, realmente sería un cover 1. Pero bueno, no lo hicieron los inútiles, no sé por qué. Le dieron todo el campo, toda la oportunidad a Dix de hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces ahí están las consecuencias. También en la semana 2 eh, fue eh, Xavier contra Dix y también tuvo anotación Dix en la semana 2 no Entonces bueno Vamos a perdonar, a... no, no, no no Voy a perdonar, lo podemos justificar un poco A Xavier Howard por eso, por el esquema Por el llamado, pero de todas maneras Hay mucho que no le sigo perdonando A Xavier Howard por el contratazo que tiene eh, Lo rescatable De este partido, no, todavía no Vamos todavía con Con, 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 con... Eh, y los equipos especiales apa? Pues también los regresos Perdidos, los regresos de patadas Sea kickoff, sea despeje Perdidos, no hay Simplemente no hay regresos de patada mejor Es preferible que la deje votar A que la quiera regresar, ya sea Jevon Holland Ya sea quien sea Terrible, terrible lo de los regresos de patada Y bueno, de los goles de campo ni hablamos Bloqueados o los falla Jason Sanders, terrible lo que pasa En los equipos especiales eh, La decepción el horror, la excepción eh, El Andrew Roberts El Andrew Roberts falló un tacleo Súper, hiper, mega importantísimo. Ya tenemos, ya sufrimos De esto durante varias semanas Semana 6 contra Jacksonville No, creo que fue Iman El Sí, fue Iman El contra Trevor Lawrence Trevor Lawrence nada más le hizo una pequeña finta Le rompió la cadera a este Iman El Y eh, Trevor Lawrence escapa y logra completar el pase, un pase de tercera oportunidad, de cuarta oportunidad y largo, ¿no? De este tipo de pases que son súper importantes, que es difícil que lo logren y ya lo tienes presionado, lo tienes acorralado, pero logra escaparse el coreback. En la semana 7, Adam Butler contra Matt Ryan, lo mismo, falla un sack en una cuarta y cuatro, ¿no? Y después de eso, pues logra el gol de campo que gana, hace que gane Atlanta en, ese, en esa semana 7 y en esta semana 8, bueno, pues llega el Landon Roberts. Iba a forzar una cuarta y seis en la 46 de Miami. Pero, pero el muy inútil, ¿verdad? Mira, por lo menos Ogba nunca alcanzó a Trevor Lawrence. Por lo menos Adam Butler nunca alcanzó a Matt Ryan. Y Landon Roberts lo tuvo entre sus manos. Literal, lo tenía en las dos manos. Así agarrando a Josh Allen. Y el idiota soltó. Soltó. Soltó a Josh Allen. Y no solamente eso, completó el pase. Y encontraron el ritmo, y encontraron el touchdown, los Bills, que los dejaron 10 a 3. Terrible lo de Elandon Roberts. Yo el año pasado, se los dije, ¿no? A mí no me gusta Elandon Roberts en las primeras semanas. A mitad de temporada dije, wow, ese Elandon Roberts contra la carrera es muy bueno, es muy bueno. Pero ahora de verdad que volvió a ser el Elandon Roberts de las primeras semanas en Miami. No se encuentra... No se encuentra Falla tacleos O sea, creo que es el que más falla tacleos de, 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 Creo que sí No recuerdo bien el número Lo olvidé, lo leí eh, Pero él es el que más falla tacleos en estos Dolphins O sea, terrible lo de Landon Roberts Terrible Terrible ahí el de Landon Roberts Este... Y... Pues lo rescatable Duke Riley Duke Riley jugó en la posición de, 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 de Jaron Baker Por lesión Recuerden que Jaron Baker ya este, no pudo Y eh, jugó Duke Riley y lo hizo bien 5 tacleos y También generó algunas presiones al coreback de Riley Y mi favorito Christian Wilkins Christian Wilkins que fíjense bien este dato El domingo tuvo dos tacleos para pérdida Ok, ok eh, En el 2019 y en el 2020 3.5 capturas 7 tacleos para pérdida de eh, jugadores que no iban a lanzar pase Y 7 golpes al coreback en 30 juegos 2019-2020 en lo que llevamos del 2021, dos capturas, seis tacleos para pérdida y seis gol golpes al coreback Christian Wilkins. O sea, en ocho semanas ya igualó o están números muy similares a lo que ha hecho en dos años. La verdad es que Christian Wilkins poco a poco se ha ido mejorando, se ha ido desarrollando y me queda claro que ha sido por él, por él, por él, por él, por él. Y me da mucho gusto por este Christian Wilkins.
0: Let's go,
1: y ya para terminar el programa amigos rápidamente... Eh, los protegidos del practice squad esta semana, Vince Beagle, obviamente por la necesidad de linebackers y presión al quarterback, Vince Beagle es protegido. Eh, obviamente por las lesiones y por la falta de profundidad, irónicamente este offseason Miami fue de, de los equipos que más profundidad tuvieron en la posición de wide receiver, pues de esos no nos queda ninguno, ¿no? Entonces están protegiendo aquí Merritt, el wide receiver por la lesión de este Greg Mans por la lesión de eh, bueno el injury reserve de este Michael Dieter pues protegen a este Cameron Tom el centro y por último al running back eh, Gary Dogs que pues por lo que vimos eh, Patrick Laird en el juego contra Bills no lo hizo mal pero igual lo de siempre con Patrick Laird o sea está topado su, su desempeño está topado Llega hasta un punto y no puede dar más Lo vimos mucho en protección de pase Lo vimos muchísimo en protección de pase También típico de Patrick Lear, Entra solamente a protección de pase Y uno que otro pase para recibirlo O sea, él no acarrea la pelota Solamente es pase o protección de pase Entonces, eh, pues no se nos haga extraño Que también este, este domingo contra Houston Le den la oportunidad a Kerry Dogs Y no a Patrick Lear. Vamos a ver ahí cómo, cómo se desarrolla ese tema Y el reporte lesionado. Eh, de este miércoles, el primero de la semana Jerome Baker sigue limitado Practicó limitado el día de, de, de hoy miércoles eh, Por su lesión de rodilla Esta vez no fueron esqueletos Fue práctica regular fue práctica completa. Y estuvo Jaron Baker limitado. También Brandon Jones. Mi pollo Brandon Jones ha estado muy desaparecido. Pero es que todos han estado de desaparecidos. De verdad, todos han estado desaparecidos. Incluso Brandon Jones eh, me parece que lleva dos capturas este año. Pero de cualquier forma ha estado muy perdido. Eh, el año pasado lo vimos mucho. Impetuoso contra la carrera. Eh, generando presión al coreback. Pero oh, esta ocasión no vemos casi nada de, de, de Brandon Jones. Empezó la temporada con lesiones. Y de, de cualquier forma, pues sigue sin, sin desarrollarse Brandon Jones. Y el eterno Divante Parker, la tradición, la tradición anual de Divante Parker en Injury Report. ¿no? Ahí está, limitado. Otra vez por el eterno hamstring y por el eterno hombro. Y por último, me preocupa un poco la mano izquierda de Tua Tongo Bailoa. Dicen que por dedo izquierdo. Entonces él es la, él es el, con el que lanza Entonces ojo con eso Y recae un poco por las costillas Tua, by Bailoa Hay que estar muy al pendiente con esto Porque puede ser reset time otra vez contra Houston Espero que no, espero que no, espero que no Porque se van a encender las antorchas Y van a querer quemar a Tua Y van a decir que es un boss Y van a decir que la, la, es muy eh, proclible a las lesiones Y ya saben, ya saben, ya saben ya sabe. El cuento de cada semana, de cada día de los Miami en fin amigos pues terminamos eh, Pórtense mal, cuídense bien Mañana tenemos eh, previa, mañana tenemos previa El sábado tenemos fin Saturday para platicar del esquema de juego del de domingo Y pues nada, muchas gracias a los que se unieron hoy en Twitter, al espacio de Twitter estuvo muy intenso como cada miércoles Están súper intensos esos debates Pero me da mucho gusto, me da mucho gusto Y ahora sí, pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuartigo Dolphins porque la NFL no termina Y los Dolphins tampoco fins up